0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 14 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo Un Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Nueva jornada importante hoy de movilizaciones en el campo. Hay comunicadas tractoradas en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. En Salamanca también habrá una protesta junto a un gran supermercado y así hasta en 20 capitales españolas. La tractorada de Valladolid puede unir a todos los agricultores y suponer un punto de inflexión en las protestas porque van a participar todas las organizaciones agrarias y también lo harán Los agricultores de las protestas espontáneas. Las OPAS se han comprometido a no llevar banderas de sus organizaciones. Habrá también tractores llegados desde Zamora. El consejero de Agricultura participa hoy en Bruselas en un encuentro con el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski. También se producirá una reunión en el Parlamento Europeo con el comisario a la que asiste el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín. Luego hablaremos con él para que nos cuente los detalles. La Comisión Europea decide formalmente flexibilizar el barbecho para esta campaña. No será obligatorio dejar un 4% de la tierra sin cultivar, aunque eso sí, a cambio hay que cubrir ese porcentaje con plantas fijadoras de nitrógeno, una leguminosa o cultivos intermedios sin productos fitosanitarios. Unión de Uniones estima las principales pérdidas directas e indirectas asociadas a la enfermedad hemorrágica epizootica durante el primer año de aparición con unos 55 millones de euros, la mayor parte por el lucro cesante de las vacas nodrizas. Y agricultores de la comunidad de regantes Canal Macías Picabea de Valladolid convocan una tractorada para mañana para reclamar una solución para la tubería general de riego riego, que genera problemas desde su puesta en funcionamiento en 2005. Afecta a 2.400 hectáreas.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Pero antes de conocer todos los detalles de las movilizaciones en el campo, vamos a saber... Cómo se presenta el tiempo para hoy y los próximos días con nuestro compañero eh, Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Estamos en una semana en la que, bueno, excepto el jueves, lo además va a, ser, va a transcurrir con ambiente tranquilo. El jueves sí, porque tenemos una vaguada de aire frío que va a hacer que el ambiente se inestabilice y que tengamos chubascos. Pero bueno, eso lo voy a contar luego. Primero, como siempre, un resumen de lo que dio ayer la jornada, con mucha nubosidad, sobre todo en el centro. Vieron el sol por Ponferrada, por El Bierzo, por el norte de Burgos, donde normalmente siempre hay nubes. Y en el resto hubo nubes, con claros por la tarde, con unas temperaturas muy suaves que estuvieron sobre los 15 y 17 grados, aunque se quedaron en tan solo en 13 y medio en Burgos y do, 13 también hubo de máxima en León, 14 en Soria. En el resto, como digo, sobre 15 y 16 grados. Eso ayer, pero ¿hoy qué nos espera en este día de San Valentín? Bueno, la verdad es que no podíamos obviar pasar por así de largo en la fecha de hoy, que es muy importante porque es una fecha de referencia, marca un antes y un después en el paso del invierno. Normalmente se considera que hasta... El día de San Valentín hasta ahora, hasta mediados de febrero, es eh, el pleno invierno. Es la época en la que suelen, con más frecuencia, pueden llegar las olas de frío, más potentes, en fin, que se eh, cuando se dan las temperaturas más bajas. Luego también, por supuesto, porque el tiempo puede dar cambios y febrero es un mes loco y que puede traer cambios eh, constantes de un día para otro. Pero bueno, ya si nos llega una ola de frío a partir de ahora, una vez que pasa de San Valentín, pues suelen ser de corta duración y no suelen ser t- tan duras como lo que se llama el pleno invierno, que empieza el 10 de enero y acaba, como digo, hoy, 14 de febrero. Vamos a ver qué es lo que nos depara... Eh... En los próximos días y en las próximas semanas, el tiempo, porque sabemos que febrero eh, suele ser muy loco y febrero loco, pero dice el refrán que marzo no es poco. De momento, en este día vamos a tener mucho más eh, sol que ayer, porque fue un día de muchas nubes bajas, de muchas nieblas. Hoy los cielos, pues sí van a presentar nieblas a primeras horas. De hecho, tenemos ahora nubes bajas, nieblas por el centro, pero a medida que avance la mañana ya se van a ir despejando estas nubes bajas, estas nieblas, y los cielos van a quedar con cirros, con nubes altas, sin importancia. Y con unas temperaturas que hoy, por supuesto, con al tener sol, pues van a subir con respecto a ayer y además de forma clara. Hoy esperamos en Ávila, por ejemplo, 5 de mínima, 15 de máxima. En Burgos estarán con 5 de mínima también, 17 de máxima se esperan, 16, 17 allí en Burgos, donde a diferencia de ayer, ayer pues hoy verán los cielos poco nubosos con nubes altas sin más. En León se esperan unos 14, 15 grados de máxima con 4 de mínima que tienen ahora. Palencia, 6 de mínima, 17 de máxima. Máxima. ojo en Salamanca porque podrán llegar a los 19-20 grados, esa es la previsión con unos valores también muy suaves, ahora mismo tienen nubosidad pero luego los cielos van a ir quedando poco nubosos y en Salamanca pues la mínima estará sobre los 8-9 grados que es lo que marcan ahora los termómetros en Segovia la mínima estará sobre los 7 grados y la máxima podrá llegar hasta los 18, ambiente suave en Sodia que se quedarán en 16 grados de máxima con 2 de mínima, allí ahora los cielos están poco nubosos y eso influye en que las temperaturas sean más bajas en Valladolid 6 de mínima 18 de máxima y 18 de máxima también en Zamora con 8 de mínima es decir que Zamora y Salamanca como vemos van a dar las mínimas más altas de esta jornada de San Valentín que va a ser más soleada y donde va a entrar también viento del sur un viento del sur que es el que va a hacer que suban las temperaturas que acabamos de de decir mañana ya Llegan cambios, lo decía al principio. Llega una vaguada de aire frío por capas altas de la atmósfera. Se mete ahí a 5.500 metros de altura, una vaguada, y eso va a traer ya nubosidades de primeras horas de la mañana, pero lo importante va a llegar por la tarde, con lluvias que van a empezar, como siempre, por el oeste, por Salamanca, por Zamora, por León, y luego esas lluvias, a medida que avance la tarde y la noche, se van a trasladar al resto de las provincias, afectando sobre todo al este de cara a la noche. Serán incluso chubascos que podrán ir acompañados en algunos casos de tormenta, total que mañana jornada de tiempo inestable. Estas lluvias y chubascos todavía permanecen con nosotros el viernes por la mañana de madrugada y a primeras horas de la mañana pero luego la tendencia será a desaparecer, es decir, que va a ser un cambio de tiempo, el paso de esta vaguada de corta duración y mañana, como digo, el día así más inestable de toda la semana, luego ya a partir del viernes por la tarde, volverán a abrirse claros en el cielo, aunque ojo el viernes, porque como suele ocurrir tras el paso del frente, entramiento del norte nordeste y el viernes, bajarán las temperaturas de forma apreciable, quedándose las máximas o solo sobre los 12 o 13 grados. O sea, descenso notable, ya que, como digo, hoy y mañana, pues las máximas estarán sobre los 18 grados. Para el fin de semana, tranquilidad, porque parece que vuelve la estabilidad, vuelven a imponerse las altas presiones. De hecho, el sábado subirán las temperaturas y también el domingo. Pero esto lo iremos matizando en próximos días. Nada más, que tengan ustedes una buena jornada, un buen día para todos.
0: Igualmente, Daniel, muchas gracias. Vamos ya con las movilizaciones que están previstas hoy en el sector, en el campo, porque hoy es el turno de las organizaciones agrarias a las que... ...en muchos casos se van a sumar a agricultores que han participado hasta ahora en las tractoradas espontáneas... ...pero parece que podría ser hoy un punto de inflexión en lo que se refiere a la unidad del sector... ...en concreto hay previstas concentraciones y tractoradas hoy por ejemplo en Burgos... ...lo convocan COA, JUPA, UCCL, Asaja... A las nueve y media, manifestación y tractorada junto al Obramat y a las diez y media, concentración frente a la delegación territorial de la Junta. En Valladolid también participan Asaja y Iupa y UCCL ha mostrado su apoyo a esta convocatoria y como hemos dicho al principio, también agricultores que han participado hasta ahora en las, agricultor- en las eh, tractoradas espontáneas. También está previsto que lleguen a esta movilización eh, tractores procedentes de Zamora. Est- en este caso, el recorrido va a comenzar a las 11 y cuarto en el estadio José Zorrilla a las 11 de la mañana y tendrá dos paradas en la subdelegación del gobierno y en las cortes de Castilla y León donde se entregará un manifiesto reivindicativo. En Salamanca las organizaciones agrarias lo que van a hacer es una concentración frente a un hipermercado para protestar contra los precios que se abonan a los productores. En Soria Eh, ...lo que está previsto es que a la una llegue la tractorada a la subdelegación y a la delegación de la Junta... ...y en Palencia la convocatoria por parte de Asaja, UPA y COAG eh, se espera que cuente con 700 tractores... ...a partir de las 12 desde el aparcamiento del recinto ferial. Esto en Castilla y León porque en el conjunto del país son unas 20 ciudades las que tienen previstas eh, concentraciones... ...para el día de hoy. Ayer el ministro de Agricultura... Luis Planas, confiaba en que estas protestas fueran pacíficas. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente... ...no hay absolutamente
3: ningún problema... ...evidentemente lo hay cuando hay actos de violencia... ...o de coacción respecto de personas o de bienes... ...por tanto, eh, espero que todo se desarrolle bien... ...ha habido incidentes en los últimos días... ...pero han sido afortunadamente minoritarios... ...y yo creo que eso muestra también un nivel de, de conciencia... ...y un nivel de madurez... Sin duda, las organizaciones representativas que convocan mañana pues son muy conscientes de ello y estoy convencido que todo, y espero, todo se
0: desarrolle por un curso normal. Eso es lo que decía ayer el ministro y por eso se refería a mañana por hoy. En el día de ayer, en la jornada de ayer, pues continuaron las protestas en Castilla y León. Por ejemplo, hubo eh, ayer por la tarde eh, cortes de la autovía A6 en Valladolid y la AP66 en León. Y durante la mañana las tractoradas eh, continuaron con marchas lentas por vías principales y cortes de tráfico en cinco provincias de castilla y león por ejemplo en burgos se registró una marcha lenta de tractores por la nacional 120 a la altura de Belorado. y en la nacional 122 otra procedente de soria en palencia se produjo una concentración que no estaba comunicada por unas 25 personas frente a la harinera la palentina en villalobón en segovia en la sg 205 en ambos sentidos a la altura de un tal Villa, unos 150, tracto- 150 tractores con marchas lentas. En Soria, una docena de tractores circularon desde San Esteban de Gormaz hasta la Viz, en Burgos, por la Nacional 122, o en Almazán, hubo una marcha lenta de una veintena de tractores por la Plaza Mayor. Y en Valladolid, pues no hubo incidencias más allá de la marcha de tractores que complicó el tráfico por la Nacional 122 a la altura de Peñafiel, además de, como hemos comentado, el corte eh, momentáneo durante algunos minutos de la a 6 en esta provincia y también lo que hicieron ayer los agricultores y ganaderos de Castilla-León fue participar en el el corte que se produjo en Santander en el puerto de Santander para impedir el acceso de los camiones a esta importante infraestructura y pusieron el foco en esta eh, en el puerto de Santander en el sentido de que aquí están llegando eh, los distintos eh, materias primas que vienen con precios eh, mucho más bajos de los que están aquí y que consideran que les está perjudicando. Estos son algunos de los testimonios que se escucharon ayer en Santander
4: unas exigencias y unas normativas de producción que vemos que no se cumplen con lo que viene importado. Estamos a favor de todos los tratados que se firmen, estamos a favor de todas las importaciones que se hagan, pero hay que tener en cuenta que aquí nos exigen unas normativas y unas leyes, una, un bienestar animal, unas, unos productos sanitarios prohibidos que en otros países se afectan y lo que viene importado pues viene con esas condiciones que aquí no nos dejan llevarlos a cabo. Pues que el tema de los productos que nos vienen de terceros países viene sin ningún control, de los controles que nos están exigiendo aquí en Europa. Somos el único país que para el 1 de septiembre tendríamos que imponer el cuaderno digital cuando es el único país de Europa que tiene el cuaderno digital. Es hora de flexibilizarle o quitarle directamente.
5: En Europa tenemos una legislación que es muy buena en muchos aspectos, a nivel laboral, a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel de fitosanitarios, a nivel de todo tipo de... de... cosas que en otros países no se tienen en cuenta y aquí están viniendo. Y los consumidores no saben que estamos comiendo alimentos producidos con esclavos, que estamos comiendo alimentos producidos con contaminación que aquí se ha dejado de hacer hace muchas décadas.
0: Y lo que está previsto para mañana es que el ministro de Agricultura, Luis Planas, reúna de nuevo... ...a Asaja, Coag y UPA en Madrid para continuar con el análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo. Escuchamos al ministro Luis Planas.
3: Para proseguir un trabajo que venimos efectuando desde antes de estas movilizaciones... ...durante ellas y, y probablemente después también, porque somos los interlocutores naturales... ...para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura... ...nuestra ganadería y nuestro mundo rural. Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy. Yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda.
0: Y lo que ha hecho también la Comisión Europea es formalmente eh, pues, eh, cumplir uno de los avisos que había hecho para que se pueda flexibilizar el barbecho en esta próxima campaña ya es oficial y en lugar de dedicar un porcentaje mínimo de las tierras de cultivo al barbecho el 4% o elementos no productivos se considerará que los agricultores ...que cultiven plantas fijadoras de nitrógeno o cultivos intermedios sin productos fitosanitarios... ...en ese 4% de sus tierras de cultivo, pues cumplirán con el requisito de la BECAM 8. Esta medida de flexibilización en principio es sólo para este año y eh, era una de las cosas que había anunciado la Comisión Europea. Los Estados miembros que deseen aplicar esta excepción pues deben notificarlo antes de 15 días. Y como decíamos al principio, esta mañana se celebra en el Parlamento Europeo una reunión en la que va a participar eh, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, quien ya nos escucha. Muy buenos días, Jesús. Hola, muy buenos días. Y esta reunión es con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski. ¿En qué va a consistir esta reunión? Que además yo creo que es un poco la persona ahora mismo sobre la que recaen todos los focos.
1: Pues sí, es un es el formato del panel. Él hará una pequeña exposición de unos 20 minutos más o menos y después intervendremos pues, las organizaciones agrarias exponiendo los problemas que tenemos, pero sobre todo los, las soluciones, los, las propuestas que tenemos que hacer. Es verdad que en Europa está una movilización generalizada en todos los países, muy contundente y además que persiste en el tiempo, porque Francia ha vuelto a convocar la la primera desorganización, ha vuelto a convocar movilizaciones. Por lo tanto, el comisario está obligado en principio a escucharnos y en segundo lugar a hacer cambios importantes en esta paz que no gusta a nadie y además que está teniendo unas consecuencias nefastas, no solamente para el campo, sino también para los consumidores.
0: ¿Y qué puede cambiar eh, este comisario, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, son el 9 de junio, le queda ya eh, poco recorrido a esta Comisión Europea, a la actual Comisión Europea? ¿Qué cambios puede introducir en estos pocos meses?
1: Pues el primer cambio que ha empezado es el tema de los hechos, pasa o sea, que el tema sí. de los tal y como ha quedado, pues nos obliga a sembrar leguminosas. A estas alturas sembrar leguminosas es casi misión imposible en el 80% de los casos, por lo tanto que viene también la obligación de sembrar leguminosas para que, para rematar algo que ha empezado, ¿no? El tema de la de la webcam de la seis, la cobertura mínima de suelo por eso hombre, deberíamos eh, volver a poder hacer prácticas eh, agronómicas eh, que hemos hecho siempre tradicionales, de cuando seamos una vez a poder a levantar, poder hacer una labor vertical, porque si no se nos llena de hierbas y luego tenemos que echar tres veces más de herbicidas de, de en especial el glifosato. Bueno, es una Medioambientalmente no se entiende por qué esa es obligación, porque no hay ninguna ventaja medioambiental, pero agronómicamente es una verdadera barbaridad el, el impedir que, que, que podamos hacer labores verticales. Las rotaciones de cultivo, pues el 90% de los agricultores hacemos rotaciones de cultivo. Lo que pasa es que hay tiene que haber excepciones. Las zonas maiceras eh, las tiene que dejar, sembrar maíz, porque la familia viven del maíz y además que medioambientalmente no supone eh, nada malo y eh, sería eh, el impedir, que se no hace maíz sería importar más maíz de terceros países y ese maíz está producido con unos convenios totalmente diferentes y además a eso hay que sumarle la contaminación por por el, el transporte, es decir, lo, el maíz que nos enviamos aquí que es de Argentina o de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que es más ecológico el maíz argentino y Estados Unidos con el coste de, de, de transporte? Pues evidentemente no. Son cambios que, que se pueden hacer perfectamente, son cambios de reglamento. No son profundos, pero sí que se bien mucho el problema. Y, evidentemente, las relaciones con países terceros es fundamental. Eso es comercio, pero tiene que ser eh, el Comisario de Agricultura quien inicie un cambio radical para que realmente eh, se pongan cláusulas espejos, es decir, que, que fijamos los mismos requisitos que tenemos aquí, los productos que entran de fuera y que se haga bueno el principio de preferencia comunitaria, que está desde el primer Tratado de la Unión Europea, pues a que eh, no se cumple. Eh, hay que, eh, digamos, reformar la normativa ...para que llegara a conseguir ese principio, de Europea que primero lo nuestro... ...y lo que nos haga falta lo compramos de fuera, pero solo lo que lo compramos de fuera. Y como estos tratados eh, cambian mucho, eh, que que tardan mucho en cambiar, perdón... ...pues lo que pedimos también desde las miliones es que eh, mientras cambien y no... ...se pongan unas tasas para corregir eh, estas, eh, digamos, ventajas competitivas... ...que tienen los productos de fuera. Si no podemos exigirles que tengan los mismos registros que nosotros, de momento, de forma inmediata, ponerles aranceles para que no tengan una ventaja competitiva de los productores eh, europeos. Y hay muchas cosas, y por tanto es fundamental mantener la, la autorización. No se puede hacer sin dieta sin bifosato. Es una práctica medioambientalmente fenomenal, ya que mejora la estructura del suelo, mejora la materia orgánica, reduce el uso de combustible. Es decir, hay muchas más ventajas que inconvenientes en la semilleta. Eso sí, necesita el bifosato porque si no es totalmente inviable. Por tanto, mantener la utilización en bifosato es fundamental.
0: Uh-huh. Te, te encuentras en Bruselas, eh, no sé si eh, José Manuel, Jesús Manuel, eh, consideras que en los últimos años Bruselas eh, ha escuchado poco al sector, no sé si quizás el, el lobby ambientalista no ha impuesto más eh, su agenda sobre la opinión y las posiciones de agricultores y ganaderos.
1: El lobby ambientalista, por un lado, y la obsesión de la Comisión por el medio ambiente, eh, ha llevado a, a hacer una a hacer una normativa PAC totalmente medioambientalista, pero además ilógica, porque desde el punto de vista medioambiental tampoco ofrece ventajas. ¿eh? Se ha hecho desde un despacho muy lejos de la realidad, sin hablar con agricultores. Y lo que está demostrando la Europa es que esto no puede seguir así, que hay que hablar con nosotros. No nos llevamos a, a cuidar el medio ambiente, pero de forma lógica y acompasada con la productividad y la competitividad, porque si no, si cuidamos mucho el medio ambiente, pero abandonamos el sector agrario, si los agricultores al final dejamos de producir, pues eh, hacemos un par como unas tortas. Eh. Por lo tanto, tenemos que acompasar. La productividad, la competitividad con el medio ambiente y sobre todo con la tecnología, que cada vez hay más, cada vez está avanzando de una forma muy rápida eh, todo el tema tecnológico, todo el tema de productos, de nuevos productos y todo el tema de, de, de equipos. Y por lo tanto, podemos cuidar más el medio ambiente sin perder competitividad. Ese es el reto, y eso es lo que tiene que entender también desde, desde Bruselas.
0: Bueno, y más allá de la reunión de hoy, de la cita importante de hoy en Bruselas, no sé cómo interpretas un poco todo lo que está ocurriendo ¿no? en los últimos días con la movilización del sector, con esas eh, tractoradas espontáneas, con eh, esos movimientos también de la plataforma 6F, luego también quizás eh, agricultores de aquí de Castilla León que se desmarcan de esa plataforma. Bueno, eh, digamos que estamos viviendo eh, momentos muy intensos. Eh, no sé cómo los interpretas.
1: Estamos viendo una auténtica revolución de los tractores. Nosotros estamos encantados con este movimiento porque convocamos a movilizaciones el 11 de enero. Eh, en principio eh, convocamos unas tractoradas de calentamiento para desembocar en Madrid el 21 de febrero y este calentamiento pues se ha calentado, se ha calentado en toda España y, se, y, y, y realmente nos está ayudando mucho a que el 21 de, de febrero desembocamos en Madrid Pues muchísimos tractores, ya se están apuntando muchísimos agricultores para, para esa cita, estaremos pues como mínimo tres días en el tractor, los de más lejos hasta cinco días, porque salven, los primeros saldrán el lunes, eh, y realmente la semana semana de mucha movilización. También los que no vengan pueden seguir movilizándose en sus comarcas o en sus provincias. Y el mensaje tiene que ser muy claro al ministro. Hay cosas que dependen de él, que tiene que cambiar él y que no nos vamos a conformar con, con medidas cosméticas. Vamos, tenemos que, que conseguir cambios profundos ¿no? en nuestra política agraria. Totalmente errónea que nos está suponiendo unos costos de producción inasumibles y una pérdida de competitividad con estos países tremenda. Por lo tanto, creemos que, que el ministro se tiene que sentar con nosotros a hablar. Lamentablemente ha convocado otra vez a las tres organizaciones agrarias con las que se lleva muy bien. Eh, para la mañana, nos ha dejado fuera de la Unión Iones, no es consciente de la representatividad que tenemos en elecciones válidas eh, en Comunidades Autónomas, somos la segunda organización a nivel estatal. Estamos movilizando todo el campo de España y eh, si, no sé, si no es consciente de que tiene también que hablar con la Unión Iones y también con las plataformas eh, que se han creado por, por Libre, porque al final estamos demandando primero que nos escuchen y después negociar las soluciones. Por lo tanto, el ministro tiene la obligación de sentarse con los que estamos en la calle y con los que tenemos propuestas, además, muy concretas para cambiar las cosas.
0: En estas tractoradas espontáneas, eh, la verdad es que una de las críticas, uno de los objetos de crítica de Diana han sido las organizaciones agrarias. Eh, No sé si os lo esperabais, no sé si que no estáis haciendo bien, o si eh, quizás en Unión de Uniones, eh, desde la UCCL, tampoco os sentís objeto de esas críticas, no lo sé.
1: La verdad es que no, yo he estado sentado con estas plataformas, en Palencia hemos movilizado juntos sin ningún problema, en Burgos hemos movilizado juntos sin ningún problema, no, no nos meten a todos en el mismo saco, afortunadamente. Los agricultores saben distinguir perfectamente quiénes somos unos y quiénes somos otros. Claro, lo que les achacan es que no se quieren movilizar. Cuando la de Campesinos llevamos movilizándonos casi ya un mes y medio, desde el 11 que convocamos, desde el 11 de enero, pues la verdad es que no nos pueden meter ni nos meten en ese saco. Lo que nos demandan es unión. Eso sí que es un mensaje clarísimo. En la de Campesinos estamos dispuestos a unirnos en la lucha para cambiar las cosas. Nosotros sí, hemos invitado desde el minuto uno a las demás organizaciones a sumarse, a todos los que no se sienten ni identificados ni que de repente, la la de Campesinos también, es más, les dejamos siempre un sitio cuando vamos a hablar con las administraciones, siempre les dejamos para que puedan subir con nosotros, para que vean de primera mano lo que demandamos y también que demanden ellos lo que quieran. Y creemos que ese es el camino, es sumar todas las fuerzas posibles, toda la gente que se quiera movilizar y plantear soluciones tiene que ser bienvenida en las organizaciones y en las reuniones, y esa es nuestra nuestra eh, mundo de nuestra forma de hacer las cosas. Si otros no lo entienden así, y creo que no lo han entendido, porque han estado en sus organizaciones pidiéndoles el apoyo, pidiéndoles a la calle y les han dicho que no, les han, les han dicho que no era el momento y que, y que no iban a movilizar con ellos, pues bueno, cada uno es, tiene que, que asumir las consecuencias de, de lo que dice y lo que hace, por supuesto.
0: La verdad es que quizás hoy puede ser un buen día para evidenciar que el sector sí que se está uniendo y parece, al menos en las tractoradas que hay convocadas en Castilla y León, pues que un poco vais a ir todos eh, juntos y de la mano. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, hoy en Bruselas, para participar en este encuentro con el comisario de Agricultura. Muchísimas gracias por atendernos en directo aquí en Viva el Campo. Muy buenos días.
1: Buenos días y muchas gracias.
0: Bueno, pues aquí tenemos eh, las reflexiones que nos hacía eh, Jesús Manuel González Palacín respecto a la situación que vive el sector en estos momentos. Un último apunte antes de pasar a la sección de agromaquinaria, que nos vamos a trasladar hasta Zaragoza, donde se está celebrando la feria de FIMA. Un último último apunte, como comento, porque Unión de Uniones, precisamente la organización de González Palacín, ha hecho un estudio sobre las pérdidas que se han ...producido por la enfermedad hemorrágica epizootica... ...y que sitúa en torno a los 55 millones de euros... ...desde hace un año... ...la organización cuantifica estas primeras pérdidas... En las seis comunidades autónomas más afectadas, que serían eh, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. El 41% de las pérdidas se, trata, se deben por el lucro cesante asociado a la mortalidad de nodrizas, el 28% por pérdidas asociadas a la mortalidad, el 28% por el coste de los tratamientos veterinarios y el 3% por abortos asociados a la enfermedad hemorrágica epizótica. Son las 7 y 38 minutos de la mañana. Como digo, nos vamos hasta Zaragoza, en directo a la Feria de FIMA. Allí se encuentra Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días.
5: Buenos días, Jaime.
0: ¿Qué tal? Eh, supongo que ya eh, eh, los preparativos previos para iniciar la segunda jornada de esta FIMA que comenzó ayer. ¿Y cómo comenzó? Eh, Daniel, cuéntanos ¿qué, qué vistes ayer y qué sensaciones recogiste ayer.
5: Bueno, pues para mí fue una grata sorpresa después de FIMA 2022, que, que bueno, fue una, una feria un poco... ...más baja en cuanto a, en cuanto a la asistencia de, de todos los expositores y de marcas... ...el, el lunes cuando llegué aquí y para ir a montar el stand... ...ya vi que había movimiento de camiones, había máquinas... Eh, ya ...se veía mucha gente dentro de dentro de los pabellones... ...y ayer por fin pues se confirmó la, la grata sorpresa... ...nos encontramos con muchísimas muchísimas marcas, muchísimos pabellones y con un montón de novedades que a las que hemos podido y a las que seguimos asistiendo poco a poco hasta el sábado eh, todas las marcas pues van a, a mostrar sus ases en la manga nos van a enseñar pues toda, toda la maquinaria de la que han estado trabajando lo que nos ha salido en la eh, pues lo vamos a ver aquí encima como, como primicia en España
0: uh-huh. eh, Nos comentabas ayer eh, que eh, una única marca ¿no? de tractores está presente en FIMA Eh, ¿de qué se trata y qué novedades presenta?
5: Bueno, tenemos, hay más marcas de tractores. Bueno, perdón, eh, sí,
0: de de grandes marcas, sí, de grandes tractores. marcas nos
5: encontramos con con Clash como la la gran estrella de de la feria eh, en tractores en cuanto a tractores grandes de alta potencia. Hemos podido ver allí el el Serio 5000 en persona, un tractor con 500 caballos, con más de 500 caballos, nos hemos encontrado también la Evion, la presentación de la Evion en España, una cosechadora un poco más más pequeña, eh, sustitución de las de otras cosechadoras que tenían y, y que va a ser para pues para zonas un poco en las que en las que hay menos terreno, que queda un poco más pequeño, menos, menos menos hectáreas de trabajo y que será una máquina más económica en relación a todas las demás series, pero que hace su función perfectamente. Nos vamos a encontrar con una Evion muy sencilla, en la que podemos trabajar eh, pues perfectamente cualquiera de las, cualquiera de pues, maíz, por ejemplo, por poner un ejemplo, y además eh, una, una Evion a la que podemos añadirle absolutamente todas las 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 opciones todas las opciones que nosotros queramos dar. O sea, si queremos una máquina muy sencilla, tenemos la opción de una máquina muy sencilla, pero si además queremos una, una máquina con todas las novedades eh, que tenemos en el mercado para las cosechadoras, se le podrían implementar sin ningún tipo de problema. Nos hemos encontrado también con el Axion, un tractor de la, la, la gama más alta por debajo del Serium, por en alguna forma eh, de tractores, con, con las novedades que nos han presentado, con pues, todas, todas las automatizaciones a las que podemos nos podemos encontrar. Incluso podemos verlos un tractor automata, eh, no automata sin cabina, ¿Sí? que, con auto guiado muy muy preciso que por lo, por lo pronto en España no se podrá utilizar a no ser que sea en una zona eh, completamente delimitada y en la que el, el operario tenga que estar en, en esa misma zona o cerca y, viendo cómo el resto está trabajando. Pero en sí, este momento sin el conductor dentro. Y en otras zonas de Europa puede que eso sea un poco la ley, sea un poco más laxa en cuanto a eso y sí que se puede hacer el traductor. Eh, va a estar trabajando sin estar necesariamente en la zona o no tener la zona completamente delimitada eh, o vallada, por de alguna forma, pero en España no va a poder ser así. No va a poder andar el tractor solo mientras nosotros estamos, no estamos tomando un cajero en <risa> este
0: caso. <risa> Hay sí. que estar eh, a pie de parcela, al menos vigilando, pero sí que, como comentas, este tractor sí que tiene cabina para que el, el operario el sí, agricultor sí, sí, sí. pueda estar... Eh, Dentro ¿no? del, del tractor supervisando sí, sí. los movimientos.
5: Sí, sí, sería un autoguiado, que sería sí, un sí. autoguiado muy, muy, muy fiable, con, con un montón de sensores, que como puedes entender, y además eh, sería capaz de parar. Si el tractor detecta cualquier anomalía, se para. Si el tractor detecta algo delante, se para. Pero bueno, eh, la ley en, en España va a ser bastante, bastante dura en, en este aspecto. Después han traído también una, una trión con una montana 4, que es una cosechadora muy muy, muy particular porque los cuatro los, los ejes y las cuatro ruedas son completamente adaptables. Nos podemos encontrar que vamos a trabajar en una inclinación de un 38% lateral y además una inclinación delantera de un 11%. Un 38%, para que nos hagamos la idea, es una. Bueno, ya si nos ponemos ahí el pie, igual sí. eh, corremos el riesgo de caer y caer. Fuerte.
0: Pendiente, pendiente. Daniel, para hoy, de todas las presentaciones a las que vas a asistir, no sé si tienes alguna predilección.
5: Sí, pues mira, hoy tenemos, tenemos concretamente dos. Será Kuhn, eh, que estuvimos el año pasado viendo la presentación de sus máquinas y en Estrasburgo. Y pues nos pues vamos a acercar hasta Kuhn a, a las novedades que no hemos podido ver, evidentemente, porque están tapadas, pero... Pero bueno, todo ahí va. hay mucha expectación. Un tiene un stand gigante, eh, con un montón, un montón de máquinas. Se puede decir que tiene prácticamente máquinas de, de, toda la, de todas las categorías, de todas las series. Eh, un stand precioso, como, como nos acostumbra. Y después tenemos también el, una presentación en, de Aliance una una marca de neumáticos, ya conocida en, ampliamente en España y por los agricultores en España, y nos ha da dado una, presenta, una presentación una presentación hoy. Y después, pues entre hoy por la tarde y el viernes, también estaremos en BKT. BKT es un es el monstruo de los neumáticos automáticos ahora mismo, posiblemente es el que esté copando el mercado en cuanto a neumático agrícola e industrial y harán su presentación. Eh, regalarán los balones, los típicos balones que regalan en todas las ferias, y, y que vemos en el stand que siempre no entra ni un alma más, porque están siempre todos niños, padres, todos agolpados allí para, para comprar los balones. Y bueno, con la peculiaridad de que hoy habrá una firma, de los balones los van a firmar unos jugadores del Zaragoza y el viernes también habrá una, una firma por un exjugador del Barcelona, habrá firmas también de, de esos balones.
0: Bueno, pues esto es un poco lo previsto para hoy en FIMA, la feria que se mantiene hasta el viernes, ¿no? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Pues sí. únicamente, Daniel, desearte que disfrutes y trabajes eh, lo necesario durante estas jornadas eh, que sé que son de esfuerzo. Daniel González, de agromaquinaria.es y agriocasión.com desde Zaragoza, en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Un saludo, Jaime. Muchas gracias.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Y la lonja de Zamora ayer, igual que han hecho el resto de lonjas, dejó sin cotizar los cereales en solidaridad y como repercusión de las manifestaciones de las tractoradas que se están produciendo. Únicamente hubo una cotización a lanza en los lechones, que subieron dos euros, y también un, un ligero incremento en el sector porcino. En el ovino, repetición de precios. Y cuando son las 7 y 47 minutos, antes de despedirnos, vamos a repasar los titulares del día. Nueva jornada importante hoy de movilizaciones en el campo. Hay comunicadas tractoradas en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. En Salamanca también habrá una protesta junto a un gran supermercado y así hasta en 20 capitales españolas. El ministro espera que sean movilizaciones pacíficas.
3: Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente no hay absolutamente ningún problema. Evidentemente lo hay cuando hay actos de violencia o de coacción respecto de personas o de bienes. Por tanto, eh, espero que todo se desarrolle bien. Ha habido incidentes en los últimos días, pero han sido afortunadamente minoritarios y yo creo que eso muestra también un nivel de, de conciencia y un nivel de madurez. Sin duda, las organizaciones representativas que convocan mañana pues, eh, son muy conscientes de ello y estoy convencido que todo,
0: y espero, todo se desarrolle por un curso normal. Ayer unos 500 agricultores y ganaderos se concentraron en el puerto de Santander... ...buena parte de ellos procedentes de Castilla y León... ...en contra de las importaciones de materias primas.
4: Unas exigencias, unas normativas de producción que... Vemos que no se cumplen con lo que viene importado. Estamos a favor de todos los tratados que se firmen, estamos a favor de todas las importaciones que se hagan, pero hay que tener en cuenta que aquí nos exigen unas normativas y unas leyes, una, un bienestar animal, unas, unos productos sanitarios prohibidos, que en otros países se afectan y lo que viene importado pues viene con esas condiciones que aquí no nos dejan llevarlos a cabo.
0: Jornada importante hoy en Bruselas. El consejero de Agricultura se reúne con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, también, y hemos hablado con él, el coordinador del UCCL, Jesús Manuel González Palacín, participa en un panel junto al comisario. Y la Comisión Europea ha decidido flexibilizar el barbecho para esta campaña. No será obligatorio dejar un 4% de la tierra sin cultivar, aunque eso sí, a cambio hay que cubrir ese porcentaje con una leguminosa o con cultivos intermedios sin productos fitosanitarios. Piso el tablero, no piso vuelo. Pues hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuella. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Y
1: retorna la tristeza.